0: Whoa! Oh. Olá, você está ouvindo mais um episódio do podcast Te Conto! E hoje nós iremos falar sobre corridas de rua. O meu nome é Luiz Carmeza e eu te conto como eu falhei repetidas vezes em tentar correr.
1: O meu nome é Nathalie Segato e eu te conto como começar a correr.
2: Meu nome é Victor Morel e eu te conto que correr é mais do que suar, também é socializar.
3: O meu nome é Pamela Segato e eu te conto que eu não corro porque eu sou sedentária. Antes do e-mail, eu queria te desejar Feliz Aniversário! Uhul! Não é hoje, foi ontem, mas você está de parabéns por ser a pessoa que você é. Parabéns!
0: <risos> é mesmo, eu fiz aniversário ontem, tô com 28 anos, aniversário em casa, né, na quarentena, mas é aniversário de todo jeito. Estou aceitando presentes, viu? Chama lá no inbox, todo presente é bem-vindo, pode mandar um parabéns, o que você preferir, manda aí nos comentários, valeu. Agora sim, devidamente explicado, vamos para o primeiro e-mail, quem mandou foi o Maicon. Ele fala a respeito do episódio anterior e ele já começa dizendo O adjetivo que vocês não conseguiram lembrar do macaco era pentelho A gente chamou o macaco do que mesmo?
3: De pirralho, tadinho. <risos> pentelho, com certeza, era o apelido certo pra ele.
0: Ai, ai, beleza. Se bem que pirralho e pentelho, pra mim, dá no mesmo. Mas tá bom. O macaco era pentelho. Fica aí a errata. E ele continua o e-mail dizendo... Uma ideia para o próximo episódio sobre histórias. Vocês poderiam falar sobre as diferentes histórias contadas. Como, por exemplo, parábolas, mitos, ficção e realidade entre outras. Inclusive, poderiam no próximo episódio contar uma história de cada segmento. Ah, uma boa dica, viu, Michael? Eu imagino que a gente vai acabar falando sobre parábolas, mitos, ficção, né? Um, um momento ou outro a gente vai acabar falando sobre isso. É, agora, falar um, um exemplo de cada um, aí vai depender de como for no dia, né? Mas a gente agradece pela dica, viu? E um forte abraço.
3: O próximo e-mail é da Diana e ela diz assim, mano... Não acredito que eu vou ter que esperar até o próximo mês Pra saber a continuação do conto
0: <risos> Verdade, eles descobriram no episódio passado Que não ia ser o conto, né? Acho que algumas pessoas pensaram que ia ser Na semana seguinte, a segunda parte
3: Não se decepcionem, pessoal É só aguardar E ela continua com muitos casca KKKKK Eternamente E a ansiedade fica como? Mas, enfim, amei esse sobre histórias Parabéns Obrigada, Diana, pelo seu comentário. Fique em paz que no final de junho estará aí a continuação do conto pra vocês.
0: É, deu que falar esse conto, viu? O pessoal tá bem empolgado. Que bom, porque a gente preparou com muito carinho. Mas antes do nosso episódio especial de conto, né, a segunda parte do Crime Narrado, nós vamos ter outro episódio especial, não é, Pamela?
3: Sim, nós teremos um episódio especial sobre o Dia dos Namorados.
0: Será um episódio muito especial para todos os casais e para quem ainda não tem o seu casal.
3: Não perca, dia 10 de junho.
0: E voltando para o nosso último comentário, mandado pelo Edmar Araújo, ele diz o seguinte. Nesse friozinho, com certeza vocês estão gravando de moletom e blusa de frio. Já estou escolhendo o meu audiobook. <risos>
3: Errou!
0: Olha, pra quem não tá entendendo, no último episódio nós desafiamos os ouvintes a adivinharem como que a gente tava gravando o episódio. O Edmar errou feio, passou longe, a gente não tava de moletom. Acabei dando uma dica, né? Falando que passou longe.
3: É, deu uma de fazer o quê?
0: E ele continua. E eu também não sei sobre o porquê do nosso folclore não ser utilizado nas telas ou nas telonas, pois ele possui uma gama de personagens e histórias muito boas para serem utilizadas. A gente concorda, inclusive tá demorando pra Netflix lançar aí uma série sobre algum dos nossos personagens, porque são muito bons mesmo.
3: É mesmo, eu adoraria ver uma série do Saci Pererê.
0: <risos> Nossa, quem, o que que aconteceria na série do Saci, né? Uma série adolescente, ia ser.
3: Ou uma série infantil, tipo Mônica, Cebolinha, sabe? Essas coisas. Ia ser muito legal.
0: É, olhando por esse lado também. Apesar de que uma série adulta do Saci, imagina, um Saci fumando um charutão, entendeu? Ia ser da hora. <risos>
3: <risos> Nem lembrei do charuto do Saci.
0: Bem, mas já que o Edmar errou aqui e nenhuma outra pessoa tentou adivinhar como a gente estava gravando, o que, que a gente faz? Ninguém ganhou? Ou a gente estende para o próximo episódio?
3: Eu acho que a gente pode estender para o próximo e pedir para eles adivinharem além da roupa agora, né? Já que você deu mole, né? <risos> agora não tem o que fazer.
0: Não, então vamos fazer assim, eles têm que adivinhar como a gente está gravando nesse episódio de corrida. Quem acertar como a gente está gravando aqui, com o maior número de detalhes, além da roupa, pode ser a ordem de que a gente está disposto aqui. Nós estamos gravando presencialmente, porque todos moramos um do lado do outro aqui, então nessa quarentena a gente pôde gravar juntos. Como que tá a nossa disposição aqui, quem tá gravando perto de quem, como que a gente tá, o maior número de detalhes.
3: Isso, e aí vocês nos escrevam e quem chegar mais perto, quem se aproximar mais da descrição de como nós estamos gravando, ganha aí um audiobook da sua escolha. Já vai pensando aí, faça como o Edmar, já vai escolhendo o seu, tá bom? E manda pra gente.
0: É isso aí, bora pro episódio.
2: Meu nome é Barry Allen e eu sou o homem mais rápido do mundo.
0: Bem, pro episódio de hoje, nós convidamos duas pessoas muito especiais. São pessoas que já estão no meio da corrida há muito tempo, colecionam troféus. Eu sei, inclusive, que um dos convidados de hoje tem tanto troféu, mas tanto troféu, que fica metade na casa da mãe, metade na casa dos avós. E um pouco ainda na casa dela. Sei também que o nosso outro convidado, além de ser o nosso comentarista mais recorrente do podcast, ele conseguiu um troféu recentemente. Mas eu vou deixar que ele se apresentem. Nath, vai daí.
1: Oi, gente. Eu sou a Nathalie. Eu comecei a correr no dia 5 de dezembro de 2011. E eu lembro porque é o meu aniversário. <risos>
0: Que específico.
1: Foi no dia do meu aniversário de 17 anos, então, eu lembro. E eu comecei a correr por influência do meu marido, porque ele já corria há alguns meses e eu me senti desafiada. <risos> então, eu comecei a correr também pra experimentar, né? Eu não, não praticava nenhum esporte, então eu comecei a correr e eu corro praticamente até hoje, né? Não com tanta frequência, mas... Estou voltando.
0: Você disse que foi no aniversário de quantos anos?
1: 17.
0: E hoje você tem? 25. E corre desde lá?
3: Isso aí. Contei <risos> aqui no dedo, são oito anos.
0: Vitor, você começou a correr no mesmo período que a Nathalie, né? Sim. E aí, como foi o início pra você?
2: Foi bem complicado, porque eu não comecei exatamente pelos motivos corretos. <risos> Por qual motivo você começa a correr? O incentivo foi esfregar na cara dos meus parentes que eu não era uma pessoa totalmente sedentária, o que eu realmente era.
0: Pera aí, então eu já tenho uma teoria aqui, já tenho uma teoria na minha mente. A Nathalie começou a correr por causa do marido dela e o Vitor por causa dos parentes. Pra quem não sabe, o Victor é irmão do marido da Nathalie. Então todos vocês começaram a correr pra esfregar na cara do Winston, é isso? E do meu pai? Família é uma coisa bonita, né? Mas e aí, Vitor? E como tem sido desde então?
2: Vários altos, baixos. No começo eu não mantinha uma sequência muito boa de corrida. Ah, eu acho que até hoje não mantenho. Mas todas as épocas que eu mantinha treino me ajudou muito a me desenvolver tanto, principalmente fisicamente, que eu era realmente muito, mas muito sedentário. Vocês não têm noção assim do nível. Tanto é que meu apelido era Minhoca. <risos>
1: <risos> minhoca, uhhaha. <risos>
2: De agora em diante você será conhecido como Minhoca. Minhoca, uhaha!
0: Bem-vindo, irmão Minhoca! Minhoca, uhaha! É, mas antes de correr, algum de vocês praticou algum esporte? Algum outro esporte? Claro, corrida é um esporte. Foi o primeiro esporte que vocês praticaram ou você já fazia algum antes?
1: Conta a época da escola. Conta. Bom, na escola eu praticava. Todos os esportes que existiam, menos futebol. Eu jogava queimada, jogava vôlei. A gente fez escolinha de vôlei, inclusive, né, Pô? Sim. Uma época aí a gente ia pro, pra escolinha de vôlei lá do Engenho Novo.
3: Bom, pra quem não sabe, a Nathalie é minha irmã, mas não, eu não herdei os dons, tá? Esportivos.
0: <risos> e você, Vitor, algum esporte anterior, não?
2: Só as aulas de educação física. Eu brincava muito quando era criança, mas esporte, assim, ser atleta, não.
0: Então a gente já dá para ver um perfil, pelo menos de vocês dois, que a corrida foi o primeiro esporte que vocês praticaram, né? Assim, vamos dizer que se dedicaram a eles.
1: Sim, é. sim. pode-se dizer que sim.
0: E eu acho que dá para dizer que a corrida costuma ser o esporte que as pessoas escolhem, quando elas precisam escolher um esporte para se dedicar, porque é um esporte que não exige muita coisa para início, não é? Vocês concordam com isso?
1: Eu concordo, porque a corrida, por exemplo, você não precisa de um grupo, pra correr, você não depende de outras pessoas, você pode fazer isso sozinho, é, você não depende de uma quadra, por exemplo, disponível, você não depende de muitos equipamentos, é só você ter um tênis, um short, uma camiseta e você consegue correr. Eu acho que é mais por isso, né? É um esporte meio que gratuito, né? Se eu for parar pra pensar assim.
2: Exatamente, o preço maior dele é a vontade.
0: E aí que tá minha falha, viu? Repetidas falhas. <risos>
1: Acho que é de muita gente, viu? Inclusive a minha.
2: A nossa. Que vergonha! Que vergonha!
0: Apesar de ser um, um esporte, assim, de entrada fácil, uma entrada, vamos dizer, até simples, né? A Nathalie falou a respeito do que você precisa de material, mas mesmo saindo da parte do material, você pode começar andando, né? É um esporte que, se você começa mal, você não perde pra ninguém. Não é? Você não tá competindo, você não tá sendo julgado por outras pessoas. Eu acho que isso é algo que ajuda bastante a correr. Vocês, inclusive, quando começaram? Começaram já correndo? Vocês já tinham porte para isso? Foi bem mais devagar? Como que foi a evolução para vocês?
2: Eu comecei correndo, só que era o que Duas voltas ali no parque municipal aqui da cidade, que ia te dar uns dois quilômetros, sentava no banco ficava e ficava suando morrendo por duas horas. <risos> pois andava para ressuscitar, mas comecei correndo.
1: É, eu, eu comecei... Eu, eu não conseguia, pra dizer a verdade, dar uma volta inteira, pra você ter uma noção.
0: No mesmo parque? No
1: mesmo parque, eu não conseguia fazer uma volta de um quilômetro e 100 metros. E então o que, que eu fazia? Porque lá tem as plaquinhas, né, de distância. Cada plaquinha tá localizada a 100 metros, né, então eu sempre media por elas, aí eu corria... Por exemplo, 200 metros e andava 100 metros. Corria mais 200, andava 100. E assim, aos pouquinhos, eu fui conseguir. E o meu primeiro objetivo era dar três voltas completas, né, sem parar de correr. E aos pouquinhos, fazendo esse passo a passo, tipo, correndo um pouquinho, caminhando um pouquinho, aí eu fui atingindo esses objetivos. E você
3: demorou pra alcançar esse objetivo? Ou foi Foi rápido.
1: É, então, meu primeiro objetivo de três voltas, eu alcancei, acho que umas três semanas, duas, três semanas no máximo.
2: Ah, progrediu rápido, né?
1: Sim, o, prim... o problema foi o primeiro cinco quilômetros.
2: A gente fez junto esses primeiros cinco quilômetros?
1: Yes, é verdade, eu lembro disso.
0: <risos> foi o primeiro cinco quilômetros dos dois? Foi. Sim. Nossa, que interessante, a gente não sabia disso quando convidou, viu?
1: <risos> Nem a gente lembrava disso.
0: Mas e agora? Natalie que não conseguia correr um quilômetro e Vitor que corria dois e tinha que morrer. Quanto que vocês correm hoje? Como que tá essa evolução aí depois desses oito, quase nove anos?
2: Então, hoje, 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 eu consigo correr uns 15 quilômetros. Eu acho.
0: E isso em quanto tempo por quilômetro, né? Porque essa é uma medida que se usa, né? Na corrida. Num, não tem correr ou andar. Tem o quanto você corre por quilômetro. Quando você faz 15, é o seu treino que você faz o longo, né? Acredito. Sim. E em quanto tempo você consegue fazer esses 15 quilômetros? É direto, né? Numa corrida só.
2: Sim, numa corrida só. Eu acho que deve dar umas 1, hora e, 20. 1 hora e 20
1: Eu acho que você faz menos.
2: Mas dá uma média de uns 4,40, 4,45.
0: Por quilômetro. Sim.
1: Não, então, pera. Cinco minutos dá uma hora e quinze.
3: A louca da
0: matemática.
1: 40 mais vinte e cinco, uma hora e quinze.
0: É. Então você corre 15 quilômetros direto, sem pausa, e você consegue fazer isso cada quilômetro em menos de cinco minutos. Sim. Caramba, uma evolução muito grande, né? E, Nathalie, como que você tá?
1: Então, eu não tomo uma fase tão boa quanto o Vitor, mas, assim, hoje eu, devo, eu consigo correr no meu treino mais longo, cerca de 10 km pra 5 minutos e 30, 5 e 40, mais ou menos, de ritmo.
0: Mas esse não foi o seu auge, né?
1: Não. No meu auge, eu já cheguei a correr meia maratona, 21 km Uau! É. E um, em 1 hora e 45. Foi o um melhor que eu já fiz. O
3: meu auge... Foi uma vez que eu corri e eu ganhei um troféu de primeiro lugar. E eu corri 25 quilômetros, só que eu acordei.
0: Eu tava tentando saber que história é essa.
1: Era um sonho. Foi meu auge. <risos> É, então, eu, eu corria bastante, né, só que... Aconteceram algumas coisas ao longo dos anos, né, comecei a trabalhar, mudou a rotina, é, aí ano passado eu retomei os treinos, já tava chegando, já, tipo, melhorando bastante, só que aí comecei a me machucar, comecei a pegar umas gripes muito fortes, enfim, aí foram minando o treino e agora estou tentando retomar de novo, embalar de novo.
3: Victor, você comentou que nos dias que você está mais inspirado, você corre mais, é, e eu sei que muitas pessoas se inspiram pra começar a correr. E eu queria entender, é, qual é a relação dessa inspiração com o começar a correr?
2: Então, a inspiração para correr, a minha, pelo menos eu vou contar minha parte mais pessoal. Ok. A minha, apesar de ter começado, como eu falei pra vocês, meio que de um bullying, com o tempo eu fui vendo que aquilo fazia um bem muito grande pra mim, e tanto pro meu corpo, quanto pra minha cabeça, porque fui me desenvolvendo, crescendo e isso se tornou pra mim a motivação então eu não tava indo mais pra provar pra ninguém que eu era magro demais ou era fraquinho demais, mas sim porque eu gostava da sensação de estar tá lá correndo de treinando, do, do esforço de estar tá lá, mas essa sensação igual a Pamela falou, passa
0: é, isso acontece bastante, né, isso aconteceu comigo, eu conheço muitas pessoas que passaram por isso, tem aquela inspiração do começo, aquela vontade, aquela determinação, mas ela vai embora, como você disse, e como que a gente passa, dá esse passo adiante, sem, sem essa determinação do início, como que vocês fizeram para prosperar por esses oito anos, não sei se vocês tiveram algumas pausas, ou se vocês estão aí desde aquele tempo, como que é?
1: Eu lembro muito de uma frase que o Usain Bolt disse. É, pra quem não sabe, o Usain Bolt ele é um velocista. Acho que hoje é o mais famoso do mundo. É o do famoso raio, né? Que ele faz com as mãos. E ele disse uma frase uma vez que é a seguinte. Tem pessoas que correm por três meses e desistem. E ele treinou quatro anos pra correr nove segundos.
0: Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
1: Então... Eu acho que o que vale é a gente manter o objetivo em mente, independente de qual seja. Tem gente que começa a correr pra perder peso, tem gente que começa a correr pra sair do sedentarismo, né, Pam? Eu tentei, vai. Tem gente que começa a correr só pra praticar um esporte mesmo, tem gente que é por saúde, enfim. Cada um tem um objetivo. E o meu objetivo, por exemplo, era melhorar meu tempo. Eu queria, como eu falei a princípio, correr 3km, depois eu queria correr 5km, porque na época a menor corrida de rua que existia era uma corrida de 5km. Assim, devia existir outras menores, mas era muito, muito raro. Então, eu queria correr uma corrida de rua, por exemplo. Então, eu tinha que treinar, treinar e treinar pra conseguir correr uma corrida de rua. E foi isso que me motivou nunca mês. Depois que eu corri a minha primeira corrida de rua, o meu objetivo era fazer a mesma distância, só que com um tempo menor. Então eu fui aumentando aos pouquinhos os treinos, aumentando, aumentando. É, depois de um tempo, melhorei esse tempo. Então, depois que eu consegui esse objetivo, meu próximo objetivo era correr 10km. E aí eu fui treinando até correr minha primeira prova de 10km, que inclusive o Vitor também correu nesse dia. Então, cada um tem o seu objetivo, e é isso que motiva a cada um. Se você tem o seu objetivo, mas você não mantém ele em mente, você vai desistir. Isso aí é, é, um, é um fato, pra, acho que, para qualquer situação, né?
2: No começo, a gente começa pela emoção do que a gente está sentindo. Só que a gente, com o tempo isso acaba passando e a gente tem que transformar essa emoção num objetivo, numa meta, e começar a pensar nas coisas que a gente tem que fazer para alcançar. Porque a gente tem que trocar a emoção pelo racional. Querendo ou não, a emoção só vai vir depois agora, quando você cumprir essa meta. Quando você cumprir lá os 5 km, quando você conseguir correr os seus 10 ou qual que, qualquer seja a sua meta, de emagrecer seus 5 kg, seus 3 kg, qualquer coisa que você definir.
0: Bem, eu acho que essa parte então, a parte mental, ela tá bem explicada, né? É, essa questão da meta, sempre se impor metas para você conseguir ir mais adiante. É, tem uma coisa que o seu pai Victor me disse, acho que Umas 10 vezes, né? Toda vez que a gente ia treinar no domingo. Teve um tempo que eu treinei com vocês no domingo. A gente ia lá no parque ecológico, né? E fazia... Eu fazia 10 quilômetros. Seu pai fazia 17. O Winston fazia 17. Vocês faziam... Cada domingo, uma quantidade de quilômetros. Ele dizia, quando eu corria com ele, que você tem que pôr a corrida na sua primeira tarefa do dia. Porque se você vai deixando pra depois, acaba que um dia você não vai, outro dia você não vai. Como que é esse compromisso com a corrida? Porque não é só chegar lá na prova de 5 quilômetros, na prova de 10 quilômetros e tentar correr. Porque não dá certo. Como que é esse compromisso do dia a dia?
1: É Uma frase que eu tinha desde o começo, na minha mente também, foi um amigo nosso, corredor, que inclusive até ajudou a gente muito no começo. Zé Maria é o nome dele. Ele... Zé Maria? É.
0: É um nome que, se você inverte a ordem, vira nome de mulher, né? É, Maria tipo Zé. Assim.
1: <risos> e ele ajudou bastante a gente no começo. E ele dizia que o segredo é devagar e sempre. Devagar e sempre. Independente de você, sei lá, hoje você tá cansado, mas você vai correr devagar, um pouquinho. E vai cumprir seu objetivo. E essa questão da do, do corrida como prioridade, eu acho que é muito importante. Porque, por exemplo, quando você corre de manhã, você percebe muita diferença em, em comparação a você correr à noite. De manhã, você como sua primeira tarefa do dia, você corre e fica o restante do dia com uma, uma sensação de bem-estar. E com disposição. Se você corre à noite, você tem dificuldade para dormir, muitas vezes. É, no outro dia você está mais cansado porque você teve dificuldade para dormir, então acarreta em, em várias outras coisas, né? Então, é, eu acho que tá muito relacionado com o desempenho também. Você colocar a corrida como a sua tarefa principal do dia, a primeira do dia, ela vai trazer um bem-estar e não um mal-estar. Então você acaba dando sequência naquilo que te traz um bem-estar.
2: Eu não sei se eu concordo 100% com a primeira coisa do dia, mas eu acho que é necessário a gente definir realmente uma prioridade para qualquer coisa na nossa vida, inclusive para a corrida. Eu vou decidir que a corrida vai ser algo que eu vou fazer todos os dias, então eu tenho que definir no meu dia que momento isso vai acontecer. E fazer isso acontecer. Porque é uma prioridade, assim como comer, assim como... Eu até falo que meu pai falou, se você não correr, então não come. <risos>
0: Se não correr, que não coma. Não é? Uhum. <risos> Daniel tem frases muito sábias.
1: Tem mesmo.
3: Bom, pra não dizer que eu sou tão sedentária assim, vai. Eu até tentei correr, eu comecei a correr. Corria bem até, sei lá, uns um 100 metros, assim, direto. Era até legal. Eu gostava, mas eu não tive, assim, um, um objetivo, igual vocês falaram. Ah, eu vou começar a correr pra isso. Eu fui muito no embalo, porque o Luiz corria, né, Luiz? É,
0: eu tentava.
3: Então, e eu queria acompanhar, sei lá, correr também, e pra, pra ter um exercício físico, porque eu não fazia nenhum, né? Só que eu acho que, como vocês falaram, por eu não ter uma motivação, um objetivo, né, na verdade, foi esfriando, porque, eu vou ser sincera, eu não gosto de correr. <risos> eu não gosto de correr nem pra pegar o ônibus que tá passando ali e eu tô perdendo. Eu não gosto de correr, eu não me sinto bem. Mas, por exemplo, eu encontrei outros exercícios físicos que me deixam bem melhor e mais satisfeitas do que a corrida mesmo, né? Mas eu acho que ter um objetivo é importante sim. Porque, por exemplo, eu não tinha um objetivo e eu não continuei correndo. não priorizei isso na minha vida.
1: Eu vou ser sincera, eu também não gosto de correr. <risos> Revelações!
2: Reflita! um segundo sobre o que você tá falando porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho
1: eu também não gosto de correr, de verdade gente, eu não gosto de treinar eu não gosto de suar, eu não gosto de sentir dor, eu não gosto de cansar, o que eu gosto na corrida é o resultado é ganhar, exatamente, é ganhar nossa, eu suei agora como ambiciosa mas é, é realmente é essa a verdade eu, eu gosto do resultado, tanto físico Porque você tem um bem-estar físico Seu corpo melhora, tanto aparentemente Quanto funcionalmente E também eu gosto do resultado de melhorar O meu tempo, me superar a cada, cada corrida, cada competição Eu melhorar o tempo Me superar, entendeu? Ou superar alguém, sei lá Uma adversária, né? Talvez Mas é isso que, me, que eu gosto na corrida
2: Meu nome é Barry Allen E eu sou o homem mais rápido do mundo
0: Flash. Vocês deram algumas pinceladas em como a gente se sente bem quando a gente corre, né? É algo tanto mental quanto algo físico. Só que quando eu comecei a correr, eu tive um problema, um sério problema, no meu joelho e no meu calcanhar. Porque eu corria com um tênis que não era apropriado para corrida. Era um tênis de trilha, né? E eu imaginava, porque ele tinha borrachinhas, que ele seria o suficiente. E eu sentia muitas dores. Eu imaginava que era porque eu tinha começado a correr. Até que eu fui descobrir que existem tênis que você corretos pra correr, tênis pra treino, tênis pra corrida, pra caminhada. E assim, é um universo enorme. Quando a gente fala de tênis. E quando eu troquei de tênis, foi incrível. Eu treinei, sei lá, cerca de um ano com o tênis errado. Quando eu comprei o tênis certo, parece que deslanchou. O meu treino era melhor, o meu resultado era melhor. Vocês sentem essa diferença ou é, pra vocês já é uma coisa normal?
2: Eu sentia dores também quando eu comecei. Talvez por motivos um pouquinho diferentes. Eu sentia porque eu não tinha um músculo no meu corpo, então todos os.
1: Minhoca, uhaha!
2: <risos> Minhoca, uhaha! porque eu realmente não tinha um músculo no corpo e eu tinha muita dores nos joelhos e porque eu pisava errado.
1: É, essa, esse é um ponto importante, porque o Luiz falou que tem, por exemplo, ten, tipos de tênis para corrida, caminhada e tal, tem tipos de pisada também, gente, que são pronada, plana e supinada.
2: E pra quem não sabe o que é cada uma delas, elas são meio que auto-explicativas, mas a plana é quando você pisa com a planta do seu pé inteirinha no chão, bonitinho. A supinada é quando você pisa com as laterais de fora do seu pé, primeiro e depois pra frente, e a pronada quando você pisa pelo lado de dentro do seu pé pra frente.
0: É o famoso andar do Kiko, né? Esse último.
1: Isso, exatamente.
0: Não quero te cortar, mas só pra não passar o assunto, eu fiz um teste em uma prova que eu fiz, eu fui fazer uma corrida e lá eles faziam o teste da pisada. E eu tenho o meu pé direito plano e o meu pé esquerdo é supinada.
2: Qual o seu tipo, Nath?
1: meu tipo é
3: supinada.
2: A minha também. Tudo eu pé torto. Digo.
3: Gente, eu não sei qual é o meu tipo de pisada.
2: O seu pé é quebrado, Pan
3: <risos> É, então, isso que eu ia comentar Em uma das tentativas de corrida Eu corri com um tênis de caminhada E eu quebrei o quinto metatarso Um osso desconhecido Eu quebrei mesmo, foi feio
2: os meus problemas não era diretamente ligado ao tênis, mas quando eu comecei a usar um tênis um pouquinho mais certo pro meu tipo de corpo, porque eu, como eu era muito leve, eu usava de tênis mais leves, eu usava um tênis mais pesado. Quando eu comecei a usar um tênis um pouquinho mais leve, mudou muito, porque diminuiu a, a resistência que eu tinha nos joelhos, nas pernas, então ajudou muito.
1: É isso aí, tem tipos de tênis, por exemplo, quando eu comecei a correr, eu tinha quatro tipos de tênis.
0: Isso que é profissionalismo, hein?
1: A gente tentou, né? É, um era pra... eu tinha dois que eram próprios pra treinos e dois que eu usava só nas provas nas corridas mesmo desses dois de treinos, um era pra treinos menores né, mais curtos, até no máximo 10km e um outro que eu usava pra treinos mais longos de 15, 18km e isso é muito importante, porque como o Vitor falou, os tênis mais leves eles geralmente são pra treinos mais curtos e os tênis mais pesados são pra treinos mais longos e os de prova, os dois de provas que eu, que eu tinha eram bem levinhos.
0: Eu lembro que quando eu fui comprar o meu tênis de corrida, eu recebi uma aula lá do vendedor sobre a tecnologia que o tênis tinha. Aí tem aquele tênis que ele amortece a sua pisada, tem aquele tênis que ele te impulsiona pra ir mais pra frente, tem aquele tênis que faz as duas coisas, né? Que ele amortece atrás e impulsiona na frente. É um universo muito vasto, né? É, se vocês tivessem que recomendar um pra começar, qual que seria?
2: Então, eu queria já aproveitar pra falar. Sim, realmente existem vários tênis, cada claro, tênis específico pra uma coisa. mas vamos lembrar que tênis ainda é um mercado no mundo capitalista e as pessoas vão inventar tênis de milhares de tipos pra você gastar fortunas neles. Existem tênis de dois mil reais. Você não precisa de um tênis de dois mil reais.
0: Nossa! Uau! <risos> Eu acho que existem poucas coisas de dois mil reais que você precisa. É verdade.
2: Por exemplo, a Nath aqui tinha quatro tênis, mas nenhum deles custava mil, nem mil reais.
1: Nem perto disso.
2: É, eu, tenho, eu tinha dois um para treino e um para prova um era mais leve e um era um pouquinho mais pesado se informem, busquem saber porque é muito importante você começar com o tênis certo, igual o Luiz falou para não ter as dores e pesquisar porque os vendedores da loja sabem você for lá conversar com eles, vão te explicar certinho
0: É, normalmente pra treino tem que ser um Confortável, né, porque você treina mais E o pra corrida pode focar logo No desempenho, né, é importante você Não se machucar no treino, por isso um mais Confortável, e é importante você fazer um bom Tempo na prova, por isso um de desempenho né?
1: É isso mesmo
2: então, pra encontrar, assim, dicas de tênis, tem um canal, assim, que eu uso no YouTube, que é chamado Tênis Certo. Eu acho que ele é um dos mais conhecidos. Entra lá, pesquisa, que eles falam de todas as marcas, qual que seria o melhor pra você. Gasta um tempinho lá, que os seus joelhos, suas perninhas vão agradecer muito no futuro, e principalmente o seu bolso.
1: Uma coisa muito importante que o, o Vitor começou a falar é em relação aos músculos, né? O, você perguntou Luiz... Qual dica que a gente dá, assim, para quem tá começando e tal? É, eu acho que o principal é criar uma base muscular. Como se faz isso? Exercitando. Você falou, tem gente que começa caminhando, tem gente que já começa correndo. O recomendável é você começar devagar, só que um devagar pra você. Se o seu devagar for correr devagar você começa correndo devagar, igual eu comecei, igual o Vitor começou. Se o seu devagar, sei lá, você não pratica nenhum exercício, você não faz nenhum tipo de atividade física, o ideal é começar caminhando. Porque, por exemplo, esses problemas nos joelhos de quem corre, que são muito comuns, muitos deles são por falta de base muscular. Porque por falta de músculo nas pernas mesmo, você começa a forçar as juntas, que são os joelhos, o, o tornozelo, o, o quadril, né? Que é onde as pessoas sentem mais dores. Então, antes de começar a, a correr o ideal é você preparar essa base muscular fazendo um exercício mais leve e constante é, é muito importante ter constância né e quando a gente fala constância é pelo menos você fazer três vezes por semana no mínimo né isso é recomendado aí por todos os profissionais de educação física para você ter algum resultado você tem que fazer pelo menos três vezes por semana o exercício numa, numa duração considerável
0: né? então a gente já tem aqui um uma semi fórmula então para quem quer começar a correr o ideal seria para fortalecer o músculo, três vezes por semana. Se você não, não tem o costume de fazer algum exercício, começa com uma caminhada e vai progredindo. Seria isso?
2: Exatamente. Eu acho que você tem que lembrar assim, seja realista em tudo que você vai fazer na sua vida. Se você vai começar a correr, pensa, olha a situação que eu tô. Se eu tô muito magro, se eu não tenho músculo, não tenho base nenhuma, se eu tô um pouco acima do peso, ou tô muito acima do peso. Pensa na sua situação e adeque o que você acredita que ia ser melhor ou peça ajuda para alguém que já passou por isso. E vai poder te ajudar.
0: É, então, eu tive o um problema oposto. Não sei se oposto seria a palavra ideal, mas eu não tinha o problema da musculatura. Eu jogava basquete, inclusive quando eu comecei a correr eu ainda jogava basquete. Então eu não tinha problema com a musculatura. Entretanto, eu tinha muito problema com o fôlego. Essas dores que eu senti foi por conta do, dos tênis que eu usava errado, mas quando eu comecei a usar o tênis correto, a minha musculatura aguentava. Mas parecia que o meu pulmão não tinha tamanho suficiente pra aguentar a minha corrida. Eu terminava de correr, não porque meus músculos doíam, mas mas porque eu não conseguia respirar. E cada pessoa tem uma dificuldade diferente. Você pode ser por musculatura, pode ser por falta de fôlego, mas tudo isso você supera com treino e constância.
1: É, esse problema eu também tinha, Luiz. A gente compartilhou do mesmo problema. Eu falava até pro, pro meu marido que parecia que eu tava cuspindo fogo depois que eu terminava de correr, porque eu, o pulmão ficava dolorido, a garganta ficava queimando, assim, dolorida.
0: <risos> Desculpa é que cuspindo fogo foi demais. <risos>
1: dragão. Mas é verdade, gente, era essa a sensação.
2: O olhar de quem estava lá, ela ficava vermelha como se estivesse pegando fogo mesmo.
1: E assim, uma coisa que ajuda muito é igual você falou, a constância, mas pra quem tá começando agora, uma coisa legal também é se basear com outros exercícios aeróbicos, né? Pra quem não sabe o que é aeróbico, é todo exercício que tipo, exige muito movimento e que te faz suar. Então, todo exercício que faz você ficar ofegante e suar é um exercício aeróbico. Por exemplo, bicicleta. É uma coisa que é legal pra quem tá começando a correr, pra ganhar fôlego. É... step, né? Aulas de dança. Coisas assim são bem legais também pra quem tá começando a correr.
0: Então, tá bom. É, pro nosso ouvinte que tá querendo começar a correr agora ou tá querendo voltar a correr, é... Quais são as dicas básicas? Vamos dar um resumo aqui pra ele lembrar o que ele precisa pra começar a correr.
2: Dica número 1. Um, defina sua meta. Essa é a coisa mais importante. Se você não tiver uma meta, você não sai do lugar.
0: E essas metas podem ser emagrecer, pode ser correr mais rápido, se sentir bem.
2: A meta que mais fizer sentido pra ele. Tirar foto pra postar no Instagram. Tem uma meta.
1: Outra coisa importante que, é o que a gente falou é em relação ao tênis. Gente, coloquem na sua mente. Chuteira é tênis para jogar bola, tem muita gente que corre de chuteira e se machuca, então o tênis próprio para corrida, em alguns casos os de caminhada também servem, então tênis próprio para exercícios aeróbicos.
2: E terceiro, seja realista com a sua situação, não queira começar a correr hoje e correr igual o Bolt amanhã, reconheça suas limitações e seus pontos fortes e trabalhe com eles, que com o tempo você chega na sua meta.
1: E a última dica é mantenha uma constância. Como eu falei antes, devagar e sempre, né? Não, não adianta você correr 100 metros e desistir. Não. Corre uma velocidade um pouco mais devagar e mantenha uma constância e, e continue até atingir o seu objetivo.
0: É, não adianta correr 2km hoje e amanhã não correr. Melhor correr 1km um por dia e correr sempre.
1: Exatamente.
2: Meu nome é Barry Allen. E eu sou o homem mais rápido do mundo. Flash!
0: Eu acho que a gente poderia falar um pouco de relacionamento é, Nós três aqui começamos a correr por causa de relacionamento A Nátaly por causa do marido dela O Victor por causa de seus familiares E eu por causa de vocês, né, que me incentivaram Antes eu só treinava pra emagrecer E vocês me apresentaram esse mundo das corridas A corrida, ela começa no relacionamento Ela passa pelo relacionamento E parece que ela permanece nele, não é? Como vocês veem isso?
2: Eu, por exemplo, comecei, igual o Luiz falou, pela minha família E eu fiquei realmente por causa dela até hoje. Eu não tinha um relacionamento exatamente assim, mais próximo tanto com meu pai, quanto com meu irmão mais velho. Só que por causa das corridas, a gente estava sempre ali treinando junto, conversava, criou realmente algo em comum ali dentro do... de pessoas que realmente não tinha muito em comum e realmente se tornou próximo. Hoje em dia eu posso dizer que eu sou amigo do meu irmão e amigo do meu pai por causa da corrida. E se vocês olharem, tipo... As únicas fotos que eu posto de Instagram e Facebook de corrida é, tipo, eu com meu pai, eu com meu irmão, eu com minha cunhada, eu com meus amigos. A corrida se tornou não só o um meio de eu alcançar a saúde e os princípios físicos, mas também forma de eu estar entre as pessoas que eu gosto, fazendo algo que eu gosto.
1: É, e a corrida, ela traz novas amizades também, né? Porque você conhece outras pessoas que também estão, muitas vezes, na mesma situação que você, tentando começar com dificuldade, que às vezes vocês combinam de treinar junto, por exemplo, e um incentiva o outro. Quando aquela pessoa não vai, você incentiva, né? Manda mensagem, enfim. Cria um relacionamento, como o Vitor falou, né? É parceria de treino, né? No treino é uma coisa que a gente faz muitas vezes por semana geralmente então quando você vai acompanhado é, além de criar um incentivo você cria um vínculo com quem você está treinando junto né muitas vezes combina de ir para corridas juntos né a gente já foi correr em grupos assim para competição mesmo a gente já combinou de ir em grupos e chega na corrida e tira foto enfim isso fortalece muitos relacionamentos né
0: é, o grupo ajuda bastante, inclusive no, no resultado, porque Eu me lembro que quando eu treinava sozinho O resultado era um, mas quando eu começava a correr Com alguém do meu lado, mesmo que o tempo dele fosse Um pouco melhor, parece que ele te puxa né? Que mesmo você correndo do lado Porque não dá pra você conversar Enquanto você corre, eu aprendi isso da pior maneira <risos> Mas Só de estar ali com a pessoa Parece que ela vai te puxando, vai te motivando Mesmo sem falar nada, é uma coisa muito louca Ela fortalece laços
3: Exatamente, é, mas falando de de relacionamento, como que a gente lida então com a corrida nessa situação que a gente tá de isolamento social por causa de uma pandemia que a gente não pode se aproximar das pessoas, é, quais cuidados nós temos que ter agora neste momento e como a gente faz para continuar com esse hábito continuar correndo e não perder o ritmo
1: a questão social, ela é um pouco complicada. A recomendação que a gente tem agora é de não se relacionar, né? Não ter contatos com as pessoas, principalmente as mais vulneráveis, que são os idosos. Uma forma de manter o vínculo social da corrida, por exemplo, não tá proibido ainda sair de casa. Pode sair de casa, desde que não tenha aquele contato social e que tenha os contatos de higiene, né? De, de precaução necessários. Por exemplo... Hoje eu corri de máscara. Não é uma, uma experiência muito, assim, positiva, mas é necessário. Então é possível. Você corre de máscara. Você não pode mais correr em grupo. Você pode, por exemplo, compartilhar o seu treino com seu amigo. E comparar o seu tempo com o dele. Incentivar ele. Por exemplo, eu fiz meu treino, você fez o seu. É uma forma de você manter esse vínculo. Não dá pra correr em grupo, mas ainda dá pra correr.
0: É exatamente como a gente tem mantido as nossas outras relações, né? A distância por tecnologia, mas e a questão do cuidado da saúde? A Nathalie falou que correu de máscara, mas quando a gente vai num lugar que é habitualmente usado para corrida, a gente acaba encontrando com muitas pessoas, né? Como que a gente consegue se proteger nesse ambiente?
2: Nessa situação que a gente tá, igual a Nath já comentou, a gente tá em isolamento social, a gente tá em isolamento do esporte. A gente pode continuar fazendo ele só tem que tomar aquelas medidinhas, evitar as aglomerações. E como nós evitamos as aglomerações? Não vamos em lugar que tenha muitas pessoas. Melhor forma que eu encontrei de fazer isso é usar horários alternativos. Eu sei que é meio difícil, mas acorda aqui um pouquinho mais cedo, vai correr no horário que não tem quase ninguém na rua, porque as pessoas dormem até muito tarde. Pode ficar tranquilo, não vai ter ninguém na rua. Ou eu não recomendo muito e correr um pouco mais tarde. Eu já fiz isso... Por causa da faculdade, você fica bem cansado, mas você vai ter o seu treino. É possível. Mas eu acho que a parte mais importante é algo que acontece fora da rua na hora de correr. Que eu acho que é um apoio que a gente tem que ter na corrida quando até mesmo não tem o covid, que é alimentação.
0: Hum, um bom ponto.
2: Eu gosto muito daquela frase bem clichê que é você é o que você come. E muitas vezes nesse momento que a gente tá muito tempo em casa, a gente acaba comendo muito mais do que devia e treinando de menos. Essas coisas começam a se desequilibrar. Então vamos prestar muito atenção, ter muito mais concentração às vezes no momento que a gente não tá correndo. E se preparar para os momentos que a gente vai conseguir correr. Que infelizmente, talvez a gente não consiga manter os mesmos ritmos de treino. Que às vezes talvez seja mais saudável do que você treinar como você treinava antes.
1: Algumas opções também para quem não pode realmente sair de casa, por exemplo, os grupos de risco ou as pessoas que estão, por exemplo, passando pelo período da quarentena, né, porque tiveram o vírus, enfim. As opções são comprar uma esteira, para quem tem condição, né, pode correr em casa, fazer exercícios aeróbicos em casa mesmo, polichinelos, agachamentos, enfim. Porque o importante para a corrida é você manter a força e a resistência. Tem exercícios que você pode fazer em casa pra manter a força e resistência. Então, é uma forma também de você se manter na corrida pra que quando você puder sair de casa, você se manter no, no mesmo ritmo, no mesmo patamar que você já estava. Talvez até melhor.
0: É, inclusive... A gente sabe que praticar esporte é uma das coisas que te tira da zona de risco, né? É claro que se você começar agora, não vai fazer tanta diferença. Faz alguma. Mas você manter esse seu, esse seu ritmo, você manter esse seu costume, se você já o tem, ele acaba te fortalecendo. Não só pra essa doença, mas pra muitas outras. Exatamente.
2: Aproveitando a deixa da Nath falou se você tem medo de gastar um dinheiro agora na quarentena, comprando equipamento, esteira, essas coisas... Hoje mesmo eu tava fuçando na internet e eu acabei me esbarrando num site que aluga esses equipamentos esportivos. Se você que não quiser gastar uma fortuna comprando uma esteira, um altera, alguma coisa pra você manter ali a sua, sua preparação física, dá uma olhadinha, joga logo. Alugar equipamentos fitness, alguma coisa assim que você vai encontrar esteiras, bicicletas e preços bem acessíveis até. Eu acho que eu vi uma coisa assim, uma esteira, pra alugar 100 reais por mês.
0: É bom que não é definitivo, né? É, muita gente tem esse problema de comprar e não usar, ou quem sabe você compra e só usa nesse período. Talvez
2: em aluguel seja aí uma boa
0: saída.
3: Com certeza. Então não tem desculpa, gente. Corra!
2: Então, Pan, já que não tem desculpa, quando que você começa?
3: Tum,
0: tum, tum, tum. Qual compromisso você vai fazer aqui com a gente e com a nossa audiência, hein?
3: É Nenhum, eu acho. É, eu vou começar quando eu começar, tá bom? Eu prometo. <risos> Não, mas de verdade, acabando essa quarentena, eu vou começar.
0: 2023?
3: Não é 24? <risos>
2: <risos> Meu nome é Barry Allen. E eu sou o homem mais rápido do mundo. Flash!
0: Então vamos um passo além. Nós falamos bastante sobre como começar, sobre como manter uma constância. E quando você atinge isso, você começa a alcançar um novo patamar. Começa a alcançar novos resultados e começa a entrar num mundo diferente. Você começa a ganhar um troféu ali de categoria, de idade. Quem sabe você começa a ganhar um troféu ali de primeiro, terceiro, segundo lugar. É como que Como que funciona esse mundo? que eu nunca cheguei, mas eu sei que vocês já chegaram.
2: Quando a gente começa, a gente começa por aquela motivação, perder os, alguns quilinhos, como a gente já falou, ou começar a fazer um exercício, parar de sofrer bullying em casa, coisas desse tipo. Sabe que as coisas acabam acontecendo e você acaba... Sua visão acaba abrindo um pouquinho mais. Você começa a ver algumas possibilidades nesse mundo. Você começa a ver que tem umas que faz suar, faz você ir lá... Te abre algumas portinhas, se você deixar. E uma delas é quando você começa a ganhar uns troféuzinhos ali, você sobe no pódio, eu, por exemplo, a primeira vez que eu subi, foi bem recentemente, na verdade. É uma sensação diferente, porque a gente não ganha muito troféus, assim, na escola, nas coisas. A gente só não pode, todo mundo olhando. Gente que você nunca viu na sua vida bate palma pra você. Tipo, pessoas que você nunca viu que tira foto de você.
0: <risos> eu não imagino como é essa sensação.
1: Eu acho que essa é a parte mais estranha.
2: É bem estranho. Mas, ao mesmo tempo, é uma sensação, assim, que você fica muito empolgado, assim, você realmente sente vitória, mesmo que você indo lá no quinto lugarzinho, assim, mas só de você subir lá, as pessoas reconhecerem, ó, oh, ganhou alguma coisa, já é muito gratificante.
3: É se sentir a celebridade,
0: né? Vitor, você falou a respeito de novas possibilidades que surgem, né, quando você começa a atingir novos patamares. Eu sei, Natalie que a corrida já proporcionou algumas coisas para você, você gostaria de falar sobre isso?
1: A corrida, ela é, ela é interessante em vários pontos, porque ela também ensina muitas lições. Uma das primeiras, né, que eu aprendi, foi quando eu subi no pódio a primeira vez, que foi na primeira corrida.
2: <risos>
1: Mas foi categoria de idade, tá, gente? Eu era mais nova na corrida.
0: Ele tem talento pra isso,
1: Por isso que eu peguei o pódio. É o
0: troféu café com leite. É tipo isso, né? <risos> Não, <Atreta> tô
1: tentando... A tá mais jovem.
0: Não, eu tô tentando me desfazer de você porque eu nunca ganhei um troféu. É por isso, tá? <risos>
1: Mas É isso que eu ia falar Porque quando você sobe no pódio a primeira vez Você percebe que aquilo não é tão impossível Quanto você pensava E se a gente for pensar, por exemplo, os recordes Como eles são batidos O primeiro recorde talvez pareça ser muito impossível pra alguém Quando alguém atingiu aquele recorde É interessante que no ano seguinte Todos os outros corredores Eles chegam naquele tempo que era um recorde até o ano passado. E é interessante a gente visualizar isso porque parece que as pessoas só estão esperando alguém provar que é possível. E quando você mesma prova que é possível, você enxerga quanto você pode ir além.
0: É verdade, isso é muito interessante quando a gente vê nas Olimpíadas, no Pan-Americano. É exatamente como você disse, até o ano passado ninguém chegava nele. E naquele ano, sete pessoas chegam no mesmo tempo.
1: Exatamente. Eu sempre penso isso, né? Quando que esse recorde vai deixar de ser superado, né? Porque parece que vai chegar num limite que ninguém vai conseguir atingir. E até hoje nunca aconteceu. Então, o, o limite que era o recorde na década de 90, hoje não é mais. Alguns, né? Alguns ainda são. Mas tem alguns que não são mais um recorde mundial. Porque já foram superados e cada ano tem novos recordes sendo superados. Quando você para para pensar nisso, que se uma pessoa consegue, você também consegue, né? Se é possível para aquele que tá lá em primeiro lugar, também é possível para você. Aí você começa a expandir os, os horizontes, começa a enxergar além. E comigo foi assim. Eu comecei a enxergar cada vez mais que eu podia ir além, atingir... O, o primeiro lugar, o meu objetivo, na verdade, era atingir o primeiro lugar numa corrida, né, depois de um tempo. É, o primeiro lugar geral, tá, gente? Pra quem não sabe, a corrida ela tem premiação por categorias, que a gente chama, né, categorias, mas é por idade, por exemplo. 19 a 25 anos é uma categoria, então dentro dessa faixa etária, as pessoas recebem premiação de primeiro, segundo, terceiro lugar, algumas até quinto. Aí tem a categoria de 25 a 30 e assim vai. Cada corrida tem isso e tem a categoria geral, que é a premiação geral é, de todas as idades, só que separada por sexo, né? Feminino e masculino. O meu objetivo era chegar no primeiro lugar geral de todos, de todas as mulheres. E eu atingi isso em algumas corridas. E isso me trouxe algumas oportunidades, porque eu comecei a melhorar é, meu tempo. E eu treinava na, na pista do Silveira ali em Barueri, junto com o pessoal do, do Grêmio Recreativo, que hoje não existe mais. Mas antes era o Grêmio Recreativo de Barueri. E meu professor ofereceu uma oportunidade de treinar pela Atlética da Unip. Ele tinha um, uma parceria com, com o responsável pela Atlética da Unip. E durante um tempo eu corri pela Atlética recebendo uma bolsa de, se eu não me engano, era 80% do valor da faculdade. E por um tempo eu fiz a faculdade com essa bolsa. E teve uma outra época também que eu recebia a bolsa atleta, que era um incentivo para os atletas ter um certo tempo nas distâncias, né? 10 quilômetros tinha um tempo, 5 quilômetros tinha um tempo. Então, cada uma dessas distâncias você tinha que ter um tempo. E eu consegui atingir isso. Foi a melhor fase minha na corrida, né? Foi o auge. E isso na minha faixa dos 22 21, 22 anos.
0: Essa realidade, ela parece uma coisa que só acontece em filmes, né? Principalmente americanos. Que você consegue uma bolsa, você consegue ganhar dinheiro com o um esporte, com uma coisa que te traz prazer.
2: Então, é exatamente isso. É, chega a ser humilhante, assim, a gente comparar Brasil com os Estados Unidos, principalmente na área de esporte, porque lá é maravilhoso. Lá você incentivar desde criancinha a começar no, em algum esporte, te dão por pra você ir crescendo dentro dele. Infelizmente aqui no Brasil isso, apesar de ter acho que melhorado um pouco durante os anos, ainda é muito fraco. Por exemplo, nós começamos a correr por influência da família. Se não tivesse tido essa influência da família, provavelmente eu nunca teria começado a fazer um esporte na minha vida. Porque na escola a gente joga queimada, futebol, ou fica sentado. Não tem um incentivo pra gente começar a fazer isso.
0: É, na escola a gente nem joga futebol, né? A gente joga bola. O professor joga bola lá no meio, no final do trimestre você tem ali o seu set e tá tudo bem. Não é esporte mesmo, não é ensinado, pelo menos na minha época, né? Não quero também julgar como é agora, mas na minha época não era ensinado esporte. Não era ensinado você, o espírito esportista, é você querer se superar. Nada disso era ensinado na escola.
2: Por isso, a gente acaba realmente não pensando na, nessas oportunidades, mas elas realmente existem. Eu acho que a Nath consegue falar um pouquinho de como ela chegou a ver algumas dessas oportunidades.
1: É, eu tinha uma amiga que corria junto comigo, que ela, ela tinha cursado Educação Física no Mackenzie, e ela participava da Atlética do, do Mackenzie, só que ela, fez, ela jogava basquete, né? Então, ela participava da Atlética no basquete, mas na Atlética tinha várias e várias modalidades, tinha futebol, tênis, é, atletismo, enfim. Ela conseguiu uma bolsa através disso. Quando eu entrei né, no, no site e tal para pesquisar sobre isso, eu vi que os tempos ex exigidos nas provas para você participar da atlética eram uma coisa que eu já atingia. Eram, eram tempos que eu, com pouco tempo de treino, já tinha alcançado. Eu não fui por vários outros... Outras questões, mas o tempo não era impossível de atingir. Então a gente vê que com um pouquinho de dedicação você consegue atingir, não é uma coisa impossível. É isso que a gente tem que ter em mente desde o começo: não é inatingível. Se alguém atingiu, você também atinge.
0: Basicamente dá para tirar isso do que você disse: a oportunidade está lá. Muitas vezes as pessoas não conhecem essas oportunidades, mas elas estão lá e elas são atingíveis.
3: Com certeza. E dá para se sustentar? É, através da corrida, viver disso? Você conhece alguém que vive da corrida?
2: Eu não tenho amizade com nenhum deles, mas na época que eu comecei a treinar também com o pessoal do Grêmio, não cheguei a fazer parte do Grêmio. Eu cheguei a conhecer, eu acho que duas pessoas que já tinham profissões disso, que eram corredores que tinham um nível mais avançado. Um deles, eu tenho certeza, já correu uma maratona fora do Brasil já até. E eles realmente ganhavam dinheiro para garantir o um futuro, pagar uma faculdade, é sustentável com aquilo ali. Mas
0: como é que como é que se ganha dinheiro com isso? É com os prêmios da corrida, é sendo patrocinado? Como é que funciona?
2: É, eu acho
1: que o Vitor falou das duas mesmas pessoas que eu estava pensando, porque realmente são as nossas referências por serem da cidade de Barueri, que, que é o Wellington Bezerra e a Jennifer do Nascimento. Os dois são as duas referências assim, pelo menos aqui da cidade, de pessoas que viveram. Da, que vivem, né, da corrida. Eu falo viverem porque, assim, desde criancinha, eles participam do, do atletismo e correm. As formas de ganhar dinheiro com isso são as que eu já citei, por exemplo, você conseguir uma bolsa da faculdade, você deixa de pagar a faculdade, então já é um ganho. Tem o incentivo ao atleta, né, que no Brasil tem esse projeto, mas você precisa atingir um nível um pouco mais avançado para você conseguir, mas não é impossível, não é uma coisa inatingível. Tem também as premiações das corridas de rua, principalmente, né, as corridas de rua, tem corrida que paga 5 mil, 10 mil o primeiro colocado. Principalmente se for uma corrida famosa Uma maratona, coisa assim
2: Tem uma corrida que é muito dinheiro É uma corrida que acontece em Santos mas no ano A premiação chega a 30 mil reais no primeiro lugar
0: Ah, mas nessa corrida aí Eu imagino o tipo de gente que vai A casta de corredores que vai pra essa corrida, né?
1: Exatamente Aí aí entra o que o Vitor falou É um outro patamar É possível viver de corrida Mas pra isso você tem que competir com o Brasil E às vezes com o mundo, como ele falou
0: Imagina, eu desço para Santos de ônibus e aí eu volto de carro, né? Já compro o carro lá com 30 mil e volto <risos> dirigindo.
1: Essas duas pessoas que a gente citou, né? A Jennifer e o Wellington, além desses prêmios, além do, do, dos prêmios das outras provas que eles participam, eles fazem parte de um clube, o Wellington, se eu não me engano, ele está no Cruzeiro e a Jennifer no Pinheiros, então, é, o Cruzeiro é um clube de Minas Gerais e o Pinheiros é um clube de São Paulo, são dois clubes famosíssimos, muito grandes em atletismo, eles recebem salário para correr por eles, para participar das provas com o patrocínio deles.
0: É, o Pinheiros é bem famoso. Tem um amigo que foi convidado para jogar basquete lá também. Mesma situação, só muda o esporte.
1: Então, acho que isso responde à pergunta da Punk: é possível, sim, viver de, de corrida?
0: Bem, então viver de corrida Apesar de ser possível Como a Nathalie bem disse Exige uma, uma determinação muito grande Mas você não precisa apenas viver de corrida Você pode viver correndo Você pode ter isso como um hobby Você pode ter isso como a maioria dos corredores né Quando você vai numa corrida de rua Você vê lá 7 mil pessoas 8, 10 mil pessoas correndo Não são todas que estão ali para viver de corrida Elas estão lá por outros motivos Porque isso é um hobby E eu acho que todos aqui começamos a corrida como um hobby né? apesar de termos nossos objetivos ela acaba se tornando algo que nos dá prazer.
2: Por exemplo, quando você vai numa corrida, igual o Luiz falou, são muitas pessoas ali correndo. É uma emoção totalmente diferente, independente se você ganha um troféu se você pega um pódio. Mas só de você estar ali participar, competir é uma coisa assim que muda o seu estilo de vida. Eu lembro de uma pessoa que correu com a gente, numa corrida, ele ficou Tão feliz quando ele quebrou a meta dele dos 5km, que é o nosso anfitrião aqui hoje.
0: <risos> Ai, eu me lembro dessa minha primeira corrida. <risos> minha primeira corrida de competição foi em Itu. Eu me lembro que o meu número de peito...
2: 666... Meia, meia, meia. <risos> Eu tinha melhor número para minha
0: primeira corrida. Eu saí com o número 666 e eu tava testando um aplicativo no meu celular e eu coloquei. Eu queria bater minha meta, eu queria que fosse bom e aí eu falei, não, nessa prova, eu nem lembro qual era o tempo, mas eu queria bater o meu melhor tempo numa, numa corrida veja só a cabeça de quem tá começando e o gênio aqui programou o aplicativo pra corrida em esteira e aí eu tava correndo e eu, eu estava exausto, eu me sentia exaurido e eu pensava, meu, não é possível eu não cheguei nem 2km <risos> e essa prova ela era tão provinha de rua que ela não tinha as marcações, sabe e eu ficava pensando, como que eu já tô tão exausto e eu tô só corrido Dois quilômetros. E eu me lembrei que o Victor e o Winston falavam que, olha, a prova ela é muito diferente do treino, na prova é tudo diferente, eu falava, meu Deus, é muito diferente mesmo, <risos> e aí, quando eu tava chegando numa curva, eu vi o Winston voltando, eu falei, meu Deus, eu tô no 2km, o Winston já foi e já voltou, e aí ele disse pra mim, meu, corre que só falta 300 metros Nossa, aí veio um gás Que eu não sei de onde veio E eu voltei a correr muito rápido né? Eu tava já meio desistindo E eu voltei pro meu ritmo E consegui chegar antes do que eu tinha programado Nossa, foi muito bom
1: <risos> Falando né, dessas emoções da corrida Em si, da, do, da competição Tem tudo isso que o Vitor falou né Da emoção de você estar lá participando Tem o Lu, que o Luiz falou De você estar lá e superar a sua meta E tem muitas outras emoções por exemplo, todas as corridas que a gente vai, toca uma música bem animada. Só de você chegar naquele clima, com aquela música, você já se empolga, já é uma festa. Aí você entra, vai pegar o seu kit de treino, tá lá personalizado com o seu nome, com o seu tamanho de camiseta. Algumas corridas oferecem massagem, outras corridas, como o Luiz falou, que tem o teste de pisada, enfim, tem feirinhas.
3: Uma vez eu fui numa corrida patrocinada pela Puma, eu ganhei vários
1: bolinhos. É, então. <risos> Outros benefícios das corridas. Tem o aquecimento em grupo, né? Geralmente, todas as corridas têm isso. Um, um aquecimento que vai um professor ou um grupo de dança lá no palco e faz um aquecimento com todo mundo. Então, é bem empolgante. É uma coisa que, mesmo você fazendo por hobby, é muito prazeroso. É uma coisa que você gosta muito. E tem a emoção também. As pessoas vão se juntando ali na largada e a música vai parando, vai diminuindo o ritmo. E o narrador começa a falar com, com as pessoas. Todo mundo começa a gritar, enfim, se empolgar. De repente, para tudo, ficam um um silêncio e começa o reloginho a contar, e o narrador contando também: 5, 4, 3, 2, 1, e vem a largada. Quando dá a largada, parece que é uma explosão assim de adrenalina, né? Porque você tá empolgado pra começar a corrida e aquele é o momento. E esse eu acho que é um é um dos ápices das corridas, né? É o momento da largada. Quando toca aquele sinalzinho.
0: É, eu acho que o único momento que supera essa largada é a chegada, né? Ah,
1: com certeza, isso que eu ia falar. Também é a chegada, porque, como o Luiz falou, por exemplo, na primeira corrida dele, ele encontrou o Winston, que é meu marido e irmão do Vitor. Eles têm muito esse hábito, né? Quando eles vão terminando a corrida, geralmente eles terminam antes da gente, porque eles correm muito mais do que a gente, eles voltam no percurso e vão encontrando com quem ainda tá lá atrás. Por exemplo, eles encontram eu, encontro o Vitor, encontro o Luiz, e a gente ainda não terminou a corrida. Então, só de você ver um rosto conhecido ali, às vezes ele traz uma água pra você.
0: Nossa, muda tudo. É uma coisa, assim, de outro mundo, né? Quando você vê, dá um, uma sensação, assim, de que sei lá, você não tá desamparado.
1: Exatamente. Exatamente, tem alguém esperando por você ali na chegada, né? E é muito legal, às vezes você vê pessoas que você nem conhece falando o que tá escrito na sua camiseta, sei lá. Eu já corri com a camiseta de Barueri em outra cidade, e as pessoas gritavam, vai Barueri! <risos> e você fica naquela empolgação, só de saber que tem alguém torcendo por você, pela sua chegada. Isso é muito legal, incentiva muito.
2: Além de tudo isso, eu acho que os momentos que eu mais gosto são perto da chegada. Eu era bem magro quando eu comecei correr. Com o tempo... O ser magro deixou de ser uma desvantagem, se tornou uma vantagem.
0: Isso é verdade, viu? É, o peso muda muito, né, Vitor? Pra certeza. conseguir o tempo.
2: E a parte mais legal é quando você tá chegando, o gás que o Luiz falou acontece com todo mundo. É aquele, quando você olha pro lado, tem alguém que começa a dar aquele gás, você quer dar o gás também, aí vai todo mundo. E é muito legal você passar todo aquele monte de gente, assim, o pessoal ficar tipo, o que que tá acontecendo aqui? O que que é as pessoas me passando aqui? É uma emoção muito legal. É, querendo ou não, é um hobby, mas mexe muito com a questão da vitória. Você não precisa chegar em primeiro lugar pra ganhar.
0: Mas você passa aquela última pessoa nos Nossa, últimos é 100 bom. metros, já é demais.
2: Uma experiência que eu tive, foi numa corrida terrível. Aqui em Santana de Parnaíba, acho que no ano passado. A corrida era basicamente um morro, assim. Você subia, quando você achava que subia, subia mais um pouquinho. Todo mundo tava morrendo. Na linha de chegada, quando eu vi, assim, eu devo ter passar umas 20 pessoas na, na, na reta final. Foi uma emoção absurda. Até que mandar mandaram a foto, parecia que eu tava ia explodir, assim, <risos>
0: É interessante, porque quando a gente tá no meio da corrida, é, você não pode dar o, o máximo do seu gás, porque você ainda tem muito pela frente, né? Então você não pode se exaurir. Mas quando você já vê a linha de chegada, parece que você pode morrer ali. Você pode desmaiar depois, mas você dá o seu melhor. É muito legal.
1: Mais uma dica pra quem quer levar a corrida como um hobby, né? Participe de uma corrida de rua. Nem que seja uma na sua vida inteira. Mas pelo menos uma você tem que participar.
0: E aí você não vai querer parar mais.
1: Exatamente.
3: Então é isso, eu quero agradecer a presença de vocês, foi muito bom conversar um pouquinho sobre corrida e você que ouviu esse podcast, pega seu tênis, pega seu short, corre lá, compartilha esse podcast com seus amigos e vá correr, se exercitar!